0: Ich kann mich vor das Radieschen stellen und versuchen zu beobachten, wie das wächst, aber ich werde nichts entdecken, weil es immer gleich aussieht. Aber wenn ich nach einer Woche reinkomme, dann merke ich, dass sich was verändert hat. Hallo, ich bin hier gerade in unserem Gewächshaus bei mir zu Hause. Und das Besondere in diesem Gewächshaus ist, dass es kein freistehendes Gewächshaus ist, sondern dass es Wand an Wand praktisch zu meinem Büro steht. Das heißt, direkt hinter der Kamera ist die Wand zu meinem Homeoffice sozusagen, in dem ich gerade relativ viel Zeit verbringe. Und wenn ich viel im Büro bin, dann tut es manchmal ganz gut, einfach rauszugehen und ein äh, bisschen an der frischen Luft zu sein. Aber ich gehe dann auch total gern hier rein in unser Gewächshaus. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen war unser Frühjahr relativ kalt und äh, wenn ich rausgegangen bin, war es ziemlich frisch, aber im Gewächshaus war es immer so 5 bis 10 Grad wärmer und von daher war das einfach ein sehr schöner und ein sehr angenehmer Ort zum sein. Und zum anderen ist es so, dass man hier im Gewächshaus ähm, einfach nochmal ähm, ganz konzentriert ähm, Natur einfach beobachten kann, erleben kann, wie Sachen wachsen ähm, und da ganz dicht äh, dran ist an der Schöpfung und insbesondere in einem Prozess, nämlich diesem Prozess zwischen Saat und Ernte. Das kann man draußen natürlich auch beobachten, aber ich finde im Gewächshaus, da sind die Sachen ganz dicht beieinander. Hinter mir zum Beispiel, da hat meine Frau Blumen ausgesät und noch andere Sachen, die einfach später ins Freiland kommen. Und direkt vor mir, das sind die Radieschen, die sind schon fertig, von denen haben wir schon gegessen. Oder hier ist der Schnittsalat, da haben wir auch schon regelmäßig davon abgeschnitten und dann einfach mittags in Salat reingemacht. Und von daher ist es einfach ein schöner Ort, um das zu beobachten. Und äh, dann kommt dazu, dass ähm, in der Bibel ganz viel einfach auch mit diesem Bild gearbeitet wird. Das geht los im 1. Mose 1, als Gott eben auch die Pflanzen macht und die Bäume und die Früchte und das Gemüse. Und es zieht sich durch die ganze Bibel durch, bis hin zum Ende der Offenbarung, wo wieder von Blättern die Rede ist und von Bäumen, also auch von Pflanzen und von Wasser. Ähm, und Jesus gebraucht ganz oft diese Bilder aus der Landwirtschaft im Neuen Testament einfach für äh, die Prozesse, die wir von unser Leben lernen können. Er ja, hat das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und das Gleichnis vom Unkraut im Weizen und noch manches andere mehr. Ähm, ich möchte heute aber mal über einen Aspekt reden, der bei Paulus vorkommt. Und zwar ist es so, dass Paulus mitgekriegt hat, dass es in der Gemeinde in Korinth ähm, Streit gab, ähm, wer denn eigentlich wichtiger ist, ob denn Paulus wichtiger ist oder ob Apollos wichtiger ist. Im ähm, 1. Korinther 3 steht, denn was ist denn eigentlich Apollos und was ist Paulus? Sie sind Diener, durch die ihr zur Vertrauensbeziehung zu Gott gekommen seid, wobei jeder genau die Aufgabe übernimmt, die Jesus, der Herr, ihm übertragen hat. Ich habe die Pflanzen eingepflanzt und Apollos hat sie bewässert. Aber Gott ist es doch, der sie hat wachsen lassen. Deshalb ist weder der, der pflanzt etwas Besonderes, noch der, der bewässert, sondern allein Gott, der das Wachstum schenkt." Und das finde ich einfach einen ganz bemerkenswerten Gedanken, ähm, auch für uns in der Gemeindearbeit, wenn wir unseren Stadtteil Tungdorf und Umgebung dann anschauen, ähm, dass es da nicht um die Frage geht, wer ernten darf, oder wer ausgesät hat und wer nun wichtiger ist oder wer begossen hat oder wer das Unkraut gejätet hat, sondern dass jeder seine Aufgabe hat und dass es eine Aufgabe ist, die Gott uns gibt und äh, dass letztlich wir Mitarbeiter Gottes sind, aber die Gemeinde Gottes Ackerfeld ist. Das ist sein Beet und Gott gibt uns den Auftrag, dass wir äh, unseren kleinen Teil dazu beitragen, aber dass es immer noch sein Beet ist und dass es seine Ernte ist. Und Jesus bringt diesen Zusammenhang in Johannes 4 auch nochmal auf den Punkt. Da sagt er, jeder, der in der Ernte arbeitet, wird seinen Lohn erhalten. Was er tut, hat Auswirkungen bis in das ewige Leben hinein. Am Ende werden sich alle miteinander freuen. Der, der gesät hat und der, der die Ernte einholt. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns einfach in Tungdorf und Umgebung weiter fröhlich aussehen. Lasst uns Unkraut jeden, dass die Dinge, die einfach dem Wachstum hin zu Jesus oder dem Wachstum in unserer Beziehung zu ihm im Weg stehen, dass wir die Sachen dann einfach auch entfernen können. Lasst uns gießen. Und dann ist auch noch so ein Geheimnis, lasst uns einfach warten. Weil das Eigentliche, was hier passiert, das passiert nicht, wenn ich daneben stehe. Ich kann mich vor das Radieschen stellen und versuchen zu beobachten, wie das wächst, aber ich werde nichts entdecken, weil es immer gleich aussieht. Aber wenn ich nach einer Woche reinkomme, dann merke ich, dass sich was verändert hat. Genauso bei dem Pflücksalat. Ich sehe den nicht wachsen, aber nach ein paar Tagen kann ich einfach an der Stelle wieder was an, wo ich vorher noch gar nicht gesehen habe, dass das schon so weit wäre. Und das ist, glaube ich, dieses Geheimnis, dass wir unsere Aufgaben einfach übernehmen, jeder an seiner Stelle. Und dass wir dann aber auch diese Zeiten des Wartens haben, wo wir einfach nur daneben stehen und beten können und sagen, Gott, mach du was aus dem, was wir dazu beitragen. Es ist dein Beet, es ist dein Ackerfeld. Und äh, dann äh, können wir irgendwann, vielleicht wir, vielleicht jemand anderes, dann einfach auch die Früchte genießen und uns darüber freuen, mit denen zusammen, die dieses Saatkorn mal in die Erde gelegt haben und noch nicht wussten, was draus wird.